0: que lo podamos ver desde un aspecto histórico. ¿Por qué? Porque ahí es donde comienzan to todas las cosas a desviar la palabra de Dios. Y cuando nosotros no entendemos por qué se suscitaron estas cosas, muchas veces solamente caemos y repetimos lo que otros nos dicen, o lo que otros piensan, o lo que otros vienen y nos dicen, y como no sabemos, lo aceptamos, ¿verdad?, como dice Santiago en su libro, ¿verdad? Somos personas que el conocimiento, no lo tenemos la sabiduría, y somos personas doble ánimo que con cualquier viento de, de doctrina nos mueve, ¿verdad? Entonces, yo quiero que hoy, sin más preámbulos, hablemos de un tema que espero que sea de, 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 de mucha, mucha a, 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 información para ustedes y que de una manera u otra podamos escudriñarlo ajá, para que lleguemos a una verdad que solamente la historia la puede dar. Esa es, es, es lo que quiero que hablemos es la manera en cómo se formó el Nuevo Testamento. De qué manera vino, hay, muchas, hay muchos este, dichos, ¿verdad? De hecho, hay una, hay una institución religiosa que se adjudica el hecho de decir yo. Por nosotros ustedes tienen la Biblia, por nosotros ustedes tienen este libro. ¿Será cierto eso? Tenemos que entender eso como, como verdadero, echar la cabeza y decir, oh sí, muchas gracias, te lo agradecemos. Eso es en realidad. O tenemos que entender históricamente, ¿verdad? Porque lógico, eso no lo dice la Biblia. Eso no habla la Biblia. La Biblia no habla de cómo se formó el canon del Nuevo Testamento, quiénes lo pusieron, quiénes no, que quitaron, que no. Y, y muchos de nosotros te, no, tomamos esa Biblia y solamente pensamos que, oh, Marcos escribió su evangelio y, y le sacó copias y, y lo distribuyó para todo el lugar. Y después Lucas no, no se dejó. ¿Por qué? Porque dijo, no, si él lo hizo, yo, yo me voy a investigar, yo hago lo mío y me pongo a hacer lo mío. No, mis hermanos, y hermanos así lo pueden. Así no fue. Entre muchos otros, yo creo que ni siquiera tenemos la, la, la situación de preguntarnos, ¿no? Siempre y sencillamente llegamos a nuestra Biblia. Y si aquel dice si que si lo hizo, pues bueno, ya, él lo hizo, ¿no? O sea, tenemos que conocer, dice el apóstol Pablo, presentarte con diligencia, aprobado ante Dios, como obrero que no tiene que avergonzarse. Y de verdad, mis amados hermanos, a mí me daría vergüenza presentarme ante Dios. Y decirle a Dios, por ejemplo, el libro el, el, el libro, por ejemplo, de, 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 de Tobías, el Evangelio de Tobías. Comentaba un, 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 un hombre que yo escuché y que le pregunta, es un maestro, y, y, y este comentario que él hizo me hizo a mí reflexionar y hice lo que él, él dijo, y créanme que hay toda la verdad. Dice este maestro teológico Que un grupo de jóvenes se le acercaron A decirle maestro Nosotros queremos que usted nos explique claramente Por qué los, los evangélicos no aceptan Los libros apócrifos Entonces este maestro pues, Les dijo ok Claro que sí podemos hablar de eso Pero antes les voy a hacer una pregunta a ustedes ¿Qué, ¿Ya los leyeron? No okay. Entonces vayan, leanlos Y después regresen y podemos hablar con, causa, con conocimiento de causa y entonces no vamos a caer en discusiones vanas ¿verdad? ¿por qué? porque ya vamos a saber es este maestro que al cabo de un par de meses los mismos alumnos que vinieron regresaron y le dijeron maestro ya no nos tiene que explicar absolutamente nada ahora entendemos claramente por qué no fueron aceptados en el cano de los evangélicos ahora no, no los, libros, los libros apócrifos, no todos, la, no todas las Biblias no lo tienen. Hay una Biblia que sí lo tiene, y esa Biblia se llama la Biblia Católica. Ellos sí tienen esos evangelios apócrifos, ¿verdad? Incluyendo Macabeos, incluyendo... No todos estos, que, 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 no vamos a hablar de esos, pero vamos... O sea, son cosas que están ahí, ¿verdad? Veo. El can, eso, el, y esto eso es parte del de, Antiguo Testamento, ¿verdad? De lo que, de lo que en realidad com, compone lo que es el Antiguo Testamento. Esto o sea, fue una, un debate muy grande entre en los concilios de Yamián, ¿verdad? De Alejandrina. Me gustaría hablarlo después, pero hoy, hoy, me quiero concentrar en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es lo que nos a nosotros. Y es lo que yo o sea, el, nuevo el Antiguo Testamento es simple, es simple. Cuando ustedes, si ustedes investigan un poquito de los concilios de Yamian y de los concilios de Alejandría, se van a poder dar cuenta que ahí eso no tiene pierna, es de humanos, un se acabó, no hay más. O, o sea, eruditos, judíos peleándose contra paganos, contra los que se quieren sentir que son esto y no lo son, o sea, todo. Pero del Antiguo Testamento que tenemos de los 39 libros que conforman el antiguo testamento que tenemos en la Biblia básica en la, en la Biblia evangélica podemos constar que son libros que están avalados por los rabinos que del de primer siglo los fueron inspirados por Dios y fueron escogidos directamente ¿Okay? ahora yo les hago esta invitación igual como de este maestro yo fui, leí los libros y yo no sabía me puse a leer los libros y dije, ojo, oh, ah, ahora caigo. Les hago la invitación, ¿verdad? No quiere decir que todos los libros apócrifos son, digamos, a, a malos o desechos. Hay algunos no, que, o sea, definitivamente no, ni para qué mencionarlos. Pero hay algunos otros que, bueno, podemos tomarlos como históricos, pero definitivamente no son inspirados por Dios, como por ejemplo el libro de Macabeos los libros de Macabeos de Maca cuentan la historia de un suceso que aconteció con el pueblo de Israel Ajá. un suceso en el cual el profeta Daniel da testimonio de la profecía que iba a tener acerca ¿verdad? de la desolación de la de abominación desoladora la que iba el cuerpo que iba a ser ah, 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 sacrificado en el altar ¿por qué? porque Antioquia llegó, ¿verdad? Conquistó a los judíos, ¿verdad? Tomó tomó el templo y sacrificó un seraf. Posteriormente, tres años después, ¿verdad? Judas Macabeo, un, un, un general judío, ¿verdad? Con muy poquitos judíos, con muy poquitos guerreros, ¿verdad? Le ganaron al ejército más poderoso que existía en aquellos tiempos. Y recogieron el templo y adoraron a su Dios después de recibir instrucciones de Dios. O sea, un, un evento que sucedió, ¿sí? Que de hecho, hay una celebración acerca de esto, hay una fiesta judía acerca de esto, y nosotros tenemos que conocerlo. ¿Sí? Son cosas que tienen que ir en su lugar. No son puestas, no, no fueron incluidas en el canon por diferentes situaciones, pero no quiere decir que completamente estén. ¿Okay? solamente necesitamos entender que tenemos que tener la verdad histórica ¿okay? y eso es de lo que vamos a hablar sí. entonces para que nosotros podamos comprender ¿ajá? qué es lo que, la, lo, que, lo, que la, lo que el Nuevo Testamento tuvo que suceder para que se pudiese llegar a los 27 libros que comprenden el llamado Nuevo Testamento que fue como decíamos solamente cada uno de, de, de los escritores escribió su carta, o su libro, lo no imprimieron y lo pusieron vamos a ver, vamos a descubrir ¿okay? ah, vamos a ver, vamos, llegamos al llamado Nuevo Testamento la pregunta es, ¿cómo se formó? ¿qué entra dentro de él y qué no? pueden presumir que de alguna manera fue hecho verdad si esto lo vemos de una manera religiosa entonces, entonces tendríamos que debatirnos con más de 40 mil denominaciones créanmelo o sea, si vemos quién, quién, quiere, quién quiere tener la verdad yo esto, yo, porque algunos dicen que fueron católicos, otros dicen que fueron, traves, otros dicen que fueron católicos el primer papá fue Pedro. Que, o sea, si lo tenemos que debatir religiosamente, nos vamos a perder, porque por eso es que hay 40, más de 40 mil denominaciones, ¿verdad? Porque cada uno se quiere adjudicar quién es lo que es lo que lo ha hecho. Ahora, ¿pero por qué mejor no vamos a la historia? ¿Qué hay que no sabemos, que ignoramos y solo nos hemos dejado llevar por nuestra religiosidad y fanatismo? ¿Será verdad que la Iglesia Católica fue la que hizo la Biblia? Descubramoslo juntos aquí en su programa ¿Quién dices que son? Con, vamos a empezar con este tema, conociendo la historia del Nuevo Testamento. Okay. Comencemos aprendiendo qué significa que un libro sea cano canónico, el cual era el requisito que tenía que tener para poder ser considerado dentro del canon del Nuevo Testamento. Recuerden, el canon del Nuevo Testamento es una palabra completa. No puede ser nada más el Nuevo Testamento, porque no dice nada. O sea, canon, vamos a ver qué es canon. La palabra canon es una palabra griega que viene del, del verbo caner, ¿ok? ¿Qué significa? para medir es algo para medir en pocas palabras en, un, en un cor una correcta explicación ¿ok? este término cané o cano, era utilizado en los tiempos romanos todo lo, en todos los ámbitos judiciales legislativos religiosos y se usaba en las cortes para determinar una ley de derecho para pedir que la justicia fuera recta, o sea, el, la palabra canon, ajá, era, es, estaba legislada, para, ¿para qué? Para medir que algo que existe, o sea, un juicio que se fuera a implementar con una persona fuera, pere, fuera veraz, fuera de verdad, que no hubiese algo que estuviese mal, ¿ok? Ahora... También la cultura persa lo utilizaba para, para enjuiciar de una manera recta en lo ético y lo moral. ¿Cómo entendemos Cané en el llamado Cano del Nuevo Testamento? También los persas, pero ellos lo utilizaban más de una manera ética. Me puedo yo, me imaginar que es algo así como, como cuando el rey Salomón impartía su, 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 sus veredictos, ¿verdad? sabio, ¿verdad? Utilizaba la rectitud de la palabra para poder determinar qué persona decía la verdad y qué persona era quien tenía que llevar la condena. ¿Me explico? Ahora, ¿cómo entendemos la palabra canet, can, canet en el llamado canon del Nuevo Testamento? Bueno, son los libros que están dentro de la medida inspiracional los libros que se ajustan a la revelación los libros que se ajustan a la palabra inspirada por Dios son libros o cartas que son rectas en el aspecto de que son inspiradas por Dios eso es lo que significa canon, por eso es el canon del Nuevo Testamento son libros o cartas que son 100% inspiradas por Dios. Ok. Ahora, veamos cómo comienza todo para llegar a los 27 libros designados para formar el Nuevo Testamento. Y comencemos por decir que fue un proceso largo, tedioso, porque ahora lo, lo leemos y podemos pensar, ¿verdad? Pues, tenemos nuestra Biblia Lo hacemos bien ¿Cómo? ¿De dónde llegó? ¿De dónde vino? ¿Lo mandó Dios? ¿Inspirado por Dios? Sí, pero ¿cómo fue que llegó A conformar este grupo de, de Libros para convertirse en uno solo? ¿Verdad? Déjenme decirles que que hubo circunstancias históricas que hicieron que se tomaran estas medidas, de hecho el apóstol Pablo de, me decirles una cosa el apóstol Pablo, él murió ¿verdad? para allá por el año 60 y tantos y él nunca supo él nunca supo, ni, ni siquiera yo creo que se, se tuvo en su cabeza que todo lo que él impartió y escribió y, y mandó hacia los demás se iban a tomar iban a ser el fundamento, verdad, de una de, un, de, de lo que a la postre conocemos como el Evangelio, verdad. Sin saber que sus cartas habían de ser consideradas dentro de lo que conocemos el Nuevo Testamento, porque como Nuevo Testamento todo fue confirmado hasta el siglo V, sexto, por quinto hasta el siglo V por ahí, porque ya fue cuando fue todo ya, ya, o sea, ordenado ya completamente para decir esto es el Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo murió en el siglo I, por el año 60 y tantos. Entonces, empecemos diciendo que él ni siquiera de eso se dio cuenta. Las circunstancias más graves para, en ese tiempo eran la falsificación de muchos documentos, diciendo que eran de personas que, 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 que conocieron a Yeshua, o muchas herejías. Lo vamos a ver con el paso del programa vamos a ir hablando de todas esas cosas ok, ahora vamos a mirar las características las cuales se tomaron para poder considerar un libro o una carta como un cargo, como inspirada con la medida de la inspiración de Dios, ok ahora, ¿cuáles fueron las características que se tuvieron que, que implementar? para poder considerar un libro canónico como inspirado por Dios vamos a ver, la primera característica es que haya sido citado por los padres de la iglesia y estos fueron los discípulos de los discípulos de Yeshua ok, los padres de la iglesia, los verdaderos padres no son los reformadores ¿eh? ojo, hay muchos que se han adjudicado Decir que los reformadores son los padres de la iglesia, porque según ellos, ¿verdad?, hicieron sus... sus, ah, sus, sus ah, trajeron la Biblia de nuevo a la luz, cuando ellos mismos pertenecían a la iglesia católica y venían acá, ¿verdad?, no, los verdaderos padres de la iglesia fueron los discípulos de los discípulos, ¿ok?, estos fueron...
1: Llamados los Santos Padres de la Iglesia Primitiva, ok. Ellos escribieron que lo, eh, eh, ellos escribieron
0: en los escritos. Todos aquellos fueran sus maestros, estaban inspirados. Y estos es todos estos libros que ellos escribieron fue lo que les dio el peso a todos los. los, los Mateo, Marco, Lucas, Juan, ellos, ellos decían, sí, esta carta o este libro, sí, es inspirada por Dios, entonces, cuando se hizo, que hicieron los concilios, esto fue algo importante para poder ratificar que eran cartas o libros inspiradas por Dios, vamos a ir viendo a través de la, de la enseñanza, cómo fue que se dieron estos procesos, ok, ahora, el primer documento que ah, 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 el primer documento que fue que, que encontramos que fue el que dio la oportunidad para poder ah, ah, hasta ah, ah, para poder este, ah, corroborar que los escritos que los, los, los libros que hoy conocemos como, como, de, como del Nuevo Testamento fueran verdaderos fue un escrito que se llama la Didache, ¿ok?, la Didache fue escrita por los, pues se dice que fueron varios discípulos de los discípulos de nuestro Señor Yeshua, la Didache en aquellos tiempos, la teología del cristiano era muy extensa, ¿verdad?, muy, muy grande, y había muchos que no lo entendían, entonces, ¿Qué es lo que la, la, la Didache hacía? La, la Didache era una síntesis para el nuevo creyente ajá, que venía, ajá, al, más que nada era para los, los, los gentiles paganos que no conocían nada de nada de, lo, de la palabra de Dios. La Didache era una síntesis de lo que tenían que hacer o que tenían que aprender y en qué tenían que creer para que ellos pudieran comenzar su vida cristiana okay. este es el primer este es el primer libro que da para poder enseñar la didache es una palabra griega que significa enseñanza era como un manual para los recién convertidos este libro la didache cita el evangelio de marcos como libro inspirado vamos a ver son cinco libros los que vamos a ver y este libro es el libro que cita el Evangelio de, 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 de Mateo como inspirado. ¿Por qué? Eh, lo vamos a ir descubriendo, ¿ok? Ahora, el segundo libro, ajá, es la Epístola de Clemente, llamado San Clemente, ¿verdad?, o Clemente de Roma, él también fue un rabino en aquellos tiempos, en el, en el se le pone el nombre de San, les voy a decir ahorita por qué, pero se les pone el nombre de San, pero no es San, nada más es Clemente o Clemente de Roma, ¿ok? De, es de los de los de los, de los primeros este, a padres de la Iglesia, ¿verdad? El segundo documento es este que habla acerca de los, que son inspirados, ¿verdad?, este libro de San Clemente, la Iglesia Católica toma a San Clemente como el segundo Papa, después de Pedro, cuando aún todavía ni siquiera existía la Iglesia Católica, estamos hablando del primer siglo, todavía, o sea, todavía la Iglesia Católica, y por los sueños que existiría, ¿sí?, pero cuando la iglesia católica toma el poder y toma el mando, se van hacia atrás para llegar al linaje de Pedro y votaron así como que, a, a ese, 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 ese fue el que quedó después de Pedro. Y a quien pusieron fue a San Clemente. Quiero que vayamos con, haciendo conjeturas, quiero que vayamos viendo todas estas cosas, porque todo esto va a ser importantísimo para que podamos entender si ver cómo verdaderamente fue hecho y llegar a una conclusión personal. ¿Ok? Son, todavía ni siquiera existía la iglesia católica y además Clemente era un rabino del primer siglo, o sea, un obispo. Ojo, los obispos en aquel tiempo, el apóstol Pablo lo dice, ¿verdad? En 2 de Timoteo, capítulo 3, dice. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, no estamos hablando de, uno de los obispos que conocemos tradicionalmente o de un clérigo de una de una congregación, a, de una denominación. No, esta era la palabra que se le daba a un a un rabino que tenía puesto una posición jerárquica en algún en alguna zona del, del grande parecida el, en el, en el en occidente o en oriente, de dónde eran ellos. Entonces se le llamaban unos rabinos, a otros se le llamaban obispos, ¿verdad? Otros escribas y así, porque estos eran los nombres que se le daban. Jamás se está hablando de la iglesia católica. Les vuelvo a repetir, todavía ni no existía. Él era un obispo, simplemente que era el que, el que, el que el, 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 un, un líder de la iglesia del primer siglo, ¿verdad? la iglesia católica surge hasta con Constantino, el siglo IV que estamos hablando de tiempo. Entonces, bien, bien, bueno. Clemente Clemente de Roma considera los cuatro evangelios como cartas inspiradas y la carta de Juan las cartas de Juan, perdón la primera, la segunda y la tercera ¿okay? entonces, estamos hablando de la didache la de Marcos Clemente, las cartas, los, ah, Clemente considera los cuatro evangelios y las cartas de Juan, ¿ok? Las considera inspiradas por Dios, ¿ok? El tercer documento, estos son documentos verídicos, ustedes los pueden buscar, ¿eh? Pueden, pueden hacer sus investigaciones y pueden ver que estos documentos hablan claramente que puedan, que, a, que podamos nosotros extraer esta información para que no seamos engañados, ¿ok? El tercer documento que habla, de que el Nuevo Testamento, de que las cartas o libros son inspirados es el Pastor de Ermas es, es decir, un poco más conocido, ajá él valida todas las cartas paulinas, las 13 como inspiradas, él fue hacia el siglo, es un poquito más alejado, hacia el siglo 2 ¿verdad? pero él también valida todas las cartas paulinas ¿ok? El cuarto documento es la epístola de Bernabé. Bernabé que todo es conocido por todos. Sí, Bernabé que caminó con Pablo. Bernabé que anduvo, a, a, el que introdujo a Pablo con los apóstoles, ¿verdad? Bernabé el que, el que, el que no dejó a Marcos y, y lo llevó y lo llevó, ¿verdad? Y ahí ese mismo Bernabé, el llamado hijo de consolación, ¿verdad? Entonces... El epístola uh, de Bernabé, escrita alrededor del siglo II también, él decreta que las cartas paulinas y los evangelios son libros inspirados. ¿Ok? Ahora, sigamos viendo porque nos faltan las cartas pedrinas, ¿verdad? Y los, y los, este, y los, a este, Santiago y todos estos. Entonces, el quinto documento es de Ignacio de Antioquía este hombre de hecho la iglesia de Antioquía fue una iglesia mucho, muy movilizada en los tiempos, en el primer siglo ¿verdad? Ignacio fue un gran obispo de aquellos tiempos ¿verdad? Él Fue un gran líder en el, en el lado a, 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 de allá de por, este, de por a África entonces él es un, eh, Ignacio de Antioquía es, es, todo, es todo un personaje. Ok, so, uh, uh, la iglesia, uh, pero, perdón, el imperio romano tiene una guerra contra los cristianos, ¿verdad? Contra los seguidores de Jesús. Uh, y, y, y de pronto hay un emperador romano, no me recuerdo el nombre, uh, Meracles, no me recuerdo la verdad, francamente. Entonces, él quiere hacer inaugurar esos juegos. Que hacían pan y agua, ¿verdad? Para tener al pueblo contento. Pero él quiere adornar los juegos con los mejores líderes cristianos para quemarlos. Miren, para quemarlos. Entonces, Ignacio de Antioquía era uno de los más grandes en aquel tiempo. Ajá. ¿Y qué es lo que pasa? Él, en camino, en camino, o sea, el camino que digamos, le llamamos el camino, lo que lo detienen, lo apresan y demás, escribe siete cartas. Siete cartas, miren, siete cartas en las cuales, ah, estas son alrededor del año del, del año tercero, ajá, antes de Cristo, después de Cristo, y estas hablan de las cartas de Pedro, de las cartas de Juan y de las cartas Paulinas, también hablan de, 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 de Santiago, Ignacio de Antioquía se dice que fue un bici. Hay una historia más bonita todavía de Ignacio de Antioquía. Se dice, se recuerda que Jesús llega a una ciudad y hay niños que lo quieren tomar, ¿verdad? Que lo quieren ver. Y él va y les dice, no se los impidáis, Y toma a un niño, ¿verdad? Que dice la palabra. Y que les dice a los discípulos, ¿verdad? Todo aquel, todo aquel que quiera entrar al reino de Dios se tiene que hacer con La historia nos dice que este Ignacio de Antioquía era siervo de Juan y era muy probable que él haya sido ese de Jesús. Cayó. Entonces, hay una historia muy bonita detrás de él porque él también fue un mártir, un mártir que dio su vida completa para el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque lo vivió de ser Cristo verdad él lo palpó él estuvo ahí y fueron experiencias muy bonitas verdad ahora nosotros debemos de entender ajá, que todas estas cosas son venidas de los primeros padres de la iglesia esos que les estoy hablando del primer del primero segundo y casi comienzos del tercer siglo con Ignacio que de, de, de donde, donde muchos de ellos todavía tuvieron la, la situación de conocer a Jesús, ¿verdad? Pero algunos fueron discípulos de esos que conocieron a Jesús, o la mayoría, o todos ellos, perdón, fueron discípulos que conocieron a Jesús, entonces toda la información que había era fresca, era veraz, o sea, era tantable, estaba ahí, no se podía distorsionar, no es lo mismo, por ejemplo, el, el libro de Homero, La Ilíada, ¿verdad? La Odisea un libro muy famoso fue encontrado 1500 años después, casi deshecho, lo tuvieron que reconstruir y pues bueno, está la obra literaria pero no sabemos si es en realidad lo que es o no lo, lo, los escritos del, del, del primer siglo no sucedieron así hay más de 5000 copias veraces que corroboran authenticidad del Evangelio ¿por qué? porque todos estos mártires, todos estos oh, verdaderos hombres de Dios y siervos de Dios hicieron lo imposible adaptando hasta su propia vida para poder conservar todas estas cosas que a la postre hoy podemos disfrutar nosotros ¿verdad? y que déjenme decirles algo con mucha tristeza ojalá muchos se van a lo mejor muchos se van a ofender y ojalá no hagan que muchos de nosotros no valoramos no valoramos porque ellos tuvieron que derramar su sangre para que nosotros simplemente digamos ajá, abramos nuestra Biblia y disfrutar de esto porque ni siquiera somos perseguidos, pero saben cuál es el problema que ni siquiera lo hacemos y nos decimos llamar cristianos dejen aún nos decimos llamar la iglesia bueno, ahora veamos la segunda característica esta fue la primera característica que se tomó para, para que los, los, los libros fueran a, a, considerados como inspirados a, de Dios ¿okay? esta fue que hubiese que los padres de la iglesia los, los, los santos padres de la iglesia hablasen de ellos y los reconocieran como inspirados esta fue la primera característica la segunda característica para considerar, para considerar que sea un libro canónico es no, no olvidemos que debe de tener evidencia y reglas y en esta ocasión tener un uso eclesiástico, deben de tener un uso eclesiástico litúrgico que tenían que ser predicados por todos. ¿Qué quiere decir? Ninguno de los libros, de, 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 ninguno de los cuatro evangelios, ninguna de las cartas, 13 cartas Paulinas, las pedrinas a, a, a Santiago, Judas, el Apocalipsis, ninguno de esos libros se encontró en una cueva o enterrado cuatro o cinco años después o, o, o dos, tres hijos y se sacó y, ah, y ya lo pusimos como el canon. No, 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 no. no. Todo esto, todo esto eran documentos que estaban circulando, circulaban y eran predicados, era el evangelio, era el pan nuestro de cada día. Se predicaba a la gente, a los que se congregaban, los que sí se congregaban, ajá, iban, recibiendo el evangelio y lo llevaban a los demás, no se quedaban en, un, en cuatro paredes. Comiéndose unos a otros O despedazándose unos a otros O siendo hipócritas, ¿verdad? Sintiéndose los más altos Ni tampoco los, los líderes Se creían que eran los más listos, los más Inteligentes, los que saben más Ni tampoco se andaban peleando Porque yo tengo la verdad o tú la tienes No, ellos Estas cartas eran la veracidad De que lo que se estaba predicando Era lo mismo que se llevaba aquel, al otro, allá Para acá, era lo mismo entonces tenían que tener las cartas y los, o los libros tenían que tener un movimiento eclesiástico litúrgico el eclesiástico litúrgico, litúrgico es lo mismo que el Evangelio, o sea es que se tenían que predicar eso es lo que significa pocas palabras ¿no? no 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 hay que complicarlo verdad yo escribí aquí lo que lo que saqué de, de mi información pero es simple es eso, tenían que estar en circulación en predicación, en enseñándose Enseñándose La gente lo tomaba y hacía la diferencia En su vida, ¿ok? Esto era la otra regla que tenía que tener Y todos estos libros daban Daban testimonio y cuenta De que sí, eran todos Predicados día con día Y llevaban la sangre de los santos ¿Ok? Ahora, tercera característica de que haya sido, para la escrita, para, para, para que te, tengamos la seguridad de que son libros inspirados por Dios, es que hayan tenido un contacto directo con los primeros discípulos de Jesús, ok, esto es bien importante mis amados hermanos, bien importante, hablando de los uh, de los libros apócrifos por ejemplo el libro de Macabeos el libro de Macabeos fue escrito 200 años antes de Cristo pero fue un hecho histórico pero hay muchas evidencias o cosas que no concuerdan con lo que realmente era la, la, la doctrina o la enseñanza de Dios ok libro de Tobías igual este más porque es un poco más doctrinal ajá más enseñanzas que no concordaban con lo que se, se estipula para poder ser un libro inspirado por Dios entonces estos libros tenían que tener el o sea el autor tenía que haber tenido un contacto directo, o ya sea que haya sido uno de los discípulos que ahí califican los cuatro buenos tres evangelios. ¿eh, Dos aquellos. Okay. Mateo y Juan. Porque Lucas y Marcos no eran discípulos directos de Jesús. Pero sí eran, Marcos era discípulo de. Él. Por, por Juan, por Pedro, todos lo conocían. De hecho, podemos ver, miren, es muy bonito el, el libro de Lucas, a mí me encanta el libro de Lucas, ¿por qué? Porque comienza el libro de Lucas diciendo algo muy hermoso, ¿verdad? Le escribe primero a un hombre que muy probablemente era no convertido por, o no creía, alguien que lo contrata para que él pueda investigar. Y él le dice que diligentemente lo ha hecho. Esta palabra diligentemente me encanta. ¿Por qué? Porque vemos el Evangelio de Mateo. Y el Evangelio de Mateo habla del nacimiento de Jesús. Pero no menciona a María. Sino menciona a José y a Jesús. Porque el Evangelio de Mateo pone a Jesús como el Rey. Pero en el Evangelio de Lucas. El nacimiento de Jesús involucra a María a Miriam ¿okay? una declaración de María de cómo sucedieron las cosas desde, desde la aparición del ángel pero trayendo una oración de entendimiento puro de una niña de una niñita que entendía y conocía, que tenía las escrituras los mandamientos la torah grababa en su corazón porque ella sabía las profecías y entendió cuando el ángel le dijo que ella iba a tener a joshía a, a jesús el salvador y él iba a ser a, a joshua perdón ella iba a tener a joshua y que él iba a ser joshía a jesús iba a venir el salvador le iba a tener el salvador que iba a venir a salvar al pueblo de israel ella lo entiende tan perfectamente bien, que cuando ella hace la oración ella reconoce que ella necesita de él, de su salvador pero Lucas lo detalla de una manera tan hermosa que cuando leemos la oración de María o sea, se nos la piel ¿no? o sea, es una oración bien fundamentada ahora, el libro de Lucas entra dentro de esta de este rango de haber conocido a los discípulos de Jesús, los que estuvieron cerca de él. Sí, hasta entrevistó a su mamá. También con Lucas vemos el detalle de lo que fue Marta y María. Que gracias a Lucas podemos ver cómo era una amistad que Jesús tenía para con ellos y Lázaro, ¿Verdad? Todas estas cosas son las que son tomadas, y por eso precisamente no hay lugar a dudas. Vemos en el libro de los Hechos, ¿verdad?, cómo Lucas uh, camina con Bernabé y con Pablo. Él presencia las, las, la, la, las, los enfrentamientos que tienen Pablo, Pedro, eh, cuando no recibían a Pablo, ¿verdad? O sea,. Todas estas cosas dan testimonio de eso. Y por otro lado, Marcos, Marcos prácticamente era el escriba de Pedro. ¿Verdad? Porque recuerden, Pedro no sabía ¿no? leer le, el le, le, escribir. Le, le. Entonces, todas estas cosas, eh, a mis amados hermanos, son las que se tenían que tomar en cuenta. Vean cómo, vean cómo, no fue, o sea, muchas veces, yo no sé si muchos de nosotros nos preguntamos o no. Yo no sé si muchos de nosotros tenemos esa, ese entendimiento de decir de dónde... Cómo fue esto, qué pasó con esto, no, no lo sé, tal vez sí, tal vez no, pero son esas cosas, mis amados hermanos, que tenemos que entender. Me estaba diciendo a mi hermano Simón, no sé si me faltó ya. Nos despedimos de Spotify, ah, les damos las gracias. Todavía no, falta poquito más. Ah, okay, bueno. 20 minutos. ¿Dos minutos? Veinte. Ah, okay, okay. Entonces estamos estamos viendo mis, mis amados hermanos que la tercera característica evidencia que haya sido escrito o que ya haya tenido un contacto directo con los, eh, es que haya tenido un contacto directo con los primeros apóstoles ok con los primeros apóstoles o los discípulos directos de Jesús ok el apóstol Pablo ay, vamos, quiero, quiero acentuar algo ajá, ¿dónde queda Pablo ¿dónde queda Pablo Vamos, ¿Dónde queda Pablo? Pablo, el que o sea, no estuvo con, con, con los apóstoles, ¿verdad? Perdón, con, con, no tuvo con Jesús. ¿Pero dónde queda Pablo? El apóstol Pablo al principio tuvo muchos problemas. Bueno, no él, sino sus cartas, porque muchos no lo consideraban como un apóstol directo de Jesucristo, pero el reconocimiento de Pedro. Pero el reconocimiento de Pedro, de Juan, de Santiago y todos los demás discípulos que eran venidos de Dios al final no les quedó de otra a todos sus detractores sino que aceptar y fueron nada más y nada menos que trece cartas de él añadidas al Nuevo Testamento. Entonces, Pedro, ustedes medio de la Escritura ustedes lo saben, Pedro, Santiago, ¿verdad? A Juan, ellos declaran públicamente que lo que Pablo enseña es verdadero, es de Dios, ¿verdad? Ellos de no eran de Dios, perdón no conoció a Jesús, no caminó con Jesús, pero lo que él enseñaba venía de Dios, era inspirado por Dios, y no, son, no, no, lo, no lo decía cualquiera, no, sino lo decían los patriarcas los menos los, los meros, meros a discípulos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sus apóstoles. Entonces, en ese aspecto, no hubo cavidad de dudas. ¿Por qué? Porque todos reconocieron el liderazgo grande de Pablo, ¿verdad? Es que Dios nunca se equivoca, mis amados hermanos, hermanos. Dios escogió el mejor, de lo mejor, de lo mejor con el apóstol Pablo ¿Por qué? No porque haya sido bueno, no porque haya sido bueno, no porque conocía mucho, no porque, no, porque era necesario. ¿Por qué? Porque Pablo se iba a enfrentar a muchísimas cosas y solamente un hombre con el carácter, con las agallas, con el denuedo, con la convicción que tenía el apóstol Pablo, dada por las escrituras, era que él podía hacerlo. Y lo podemos ver en todas sus cartas. ¿Verdad? ¿Y ustedes qué? ¿Quién les ha enseñado? ¿Verdad? Me encanta cuando les dice ojalá ese, andan anunciando la circuncisión, ojalá y se mutilaran todos completos para que se les quite, o sea, uno. me regaña. La, 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 la patrona. Quiero decirles algo. Yo sé que muchas personas uh, muchas veces la manera de ser de uno o mía directamente no les parece. Pero yo me apego a un a un, a un versículo que, que, que pasa, no me comparo, a, para nada, lejos estoy de compararlo con, con el Señor Jesucristo. Sino que tomo sus palabras no, no me comparo, tomo sus palabras Cuando está Frente a naz Después de ser capturado y llevado por ellos De noche y escondidas, Y le preguntan Que quién es él Y les dice Jesús para, para preguntarme eso Me traen como si fuera yo un ladrón Que no me han visto Que estoy, he estado predicando en las plazas Y por todos lados Entonces viene un hombre, un soldado, y lo golpea y voltea a Jesús ¿verdad? muchas veces nos quedamos con la idea de que ah, porque Jesús es amor, porque Jesús agachó la cabeza y fue al sacrificio y todo, no, Dios Jesús era Dios, no lo olvidemos y como Dios él tenía autoridad Ajá. y voltea a Jesús y le dice si he dicho mentira dímela ¿verdad? háblame Háblame si sí he dicho, pero si sí estoy diciendo una mentira, pero si no, ¿por qué me miras Ojo, oh, vuelvo a repetir, porque hay muchas personas que les encanta solamente estar viendo a ver qué le ponen aquí. Lejos estoy de quererme comparar con nuestro Señor Jesucristo, jamás tomo sus palabras. Y si hay alguien que yo, por lo que yo digo, le caigo mal, es válido, yo, y, y, no, o sea, yo lo acepto. Pero yo les hago la invitación a todos, si por lo que les caigo mal es porque la palabra que yo traigo les llega y les es de, 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 de acabillo para su pecado, para andar por los malos caminos que andan, porque no son lo que verdaderamente tienen que ser, no sean arrogantes, no sean soberbios, ¿verdad?, sean humildes y de corazón humilde reconozcanlo y no necesitan venir a mí, vayan a Cristo ese es mi mensaje vayan a Cristo uníense ante Él y, 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 y hagan todo lo necesario para cambiar su vida ahora si yo les caigo mal porque digo mentiras porque no hablo la verdad porque lo que estoy diciendo es algo que no tiene fundamento entonces, no seamos cobardes. No hablemos a las espaldas. Mejor, así como yo puedo decirlo con confianza aquí enfrente, mándenme un mensajito o, o comuníquense conmigo y háblenme de frente, con respeto, con, con, con la autoridad de la palabra, ustedes me pueden reprender y decir, mira, tú dijiste esto, esto y esto, y esto ¿sabes qué? Esto está mal. El problema es, que somos tan cobardes en estos tiempos los seres humanos, sobre todo muchos aquellos que nos, no, no, nos, nos oprime el pecado, que cuando vemos algo es más fácil poner un comentario sin la foto de perfil y, y poniéndole a, a el astronauta 45. Ajá, así. ¿Por qué mejor no somos honestos? Yo no quiero caerle bien a nadie. No, no no tampoco quiero que, que, que sean mis grandes amigos, no, el que quiera ser mi amigo tiene mi corazón abierto, pero en realidad a mí lo que me interesa es que lo que yo hable, la palabra que yo les traiga sea para ustedes edificante y si les molesta, se los he dicho siempre, qué bueno, ¿saben por qué? porque no vengan a mí, esencialmente, vayan a las escrituras, y vean cuál es el motivo por el cual les molesta, qué es lo que esta palabra está haciendo para molestarles, porque en realidad, mis amados hermanos, el principio de la arrogancia, de la altivez y de la agresión, es la ignorancia, el no conocer, la verdad de las escrituras por eso nos ofendemos porque pensamos escuchamos a alguien hablar con la verdad de la palabra y nos ofendemos entonces yo les pido no es que yo les caiga mal pues no yo les pido que cualquier cosa dámonos, mándenos un mensaje estamos abiertos para todos ustedes yo les he hablado siempre se los he dicho Voy a escuchar, los voy a leer, los voy a tomar con atención. Y si alguien requiere de que yo pueda comunicarme con ustedes, lo voy a hacer. Créanmelo, créanmelo. Con todo respeto, con toda uh, verdad en la palabra, podemos tratarlo. ¿okay? Bueno, vayamos a nuestra cuarta característica o evidencia. Ajá. Miren lo que es tan hermoso porque vean en qué momento llega esta, esta, estas pequeñas palabras que acabamos de decir. Esta evidencia ajá, Tiene esta característica evidencia, Tiene que tener Lo que la iglesia primitiva tenía al principio Y que hoy No existe para nada Para nada Y déjenme decirles Tiene que tener Una doctrina De unidad Una doctrina Que sea Hablar de una sola de un solo evangelio en unidad sí, en amor en denuedo, con valentía pero que todos que todos estén en una sola unidad recuerden mis amados hermanos estamos hablando de la de, de la iglesia primitiva no había 40 mil denominaciones no había esto, no había lo otro no, era una sola era una sola que el libro de los hechos nos los describe como unánime, como que todos veían por todos, todos trabajaban al mismo tiempo y todos vivían en amor. Esa era la iglesia del primer siglo, ¿verdad? Todos decían lo mismo, ¿verdad? Estas características eran la medida para saber que un libro tenía ...que era inspirado por Dios... ...y cuáles eran estas características... ...que todos los libros... ...hablaran... ...de Cristo como Dios... ...de Yeshua como Dios... ...ok... ...que la salvación... ...se obtiene por Cristo... ...ok... ...estas eran las cosas que tenían que tener... ...estas cartas o libros... ...que todos hablaran de lo mismo... Y la más importante, porque si no, entonces no tendríamos nada. Que Cristo, que reconocieran que Cristo resucitó y el Padre lo levantó entre los muertos. Ajá. Son características que tenía que tener cualquier carta o libro que fueran inspirados por Dios. ¿Okay? Si nosotros no lo hacemos, si nosotros no lo vemos, no vamos a poder tener en el entendimiento estas son las características, o evidencias que fueron consideradas para poder tener, para poder a, a, a aceptar un libro que fuera a, un libro que fuera hecho y tomado como inspirado como Dios, ¿ok?
1: Mi hermano hermanos, ¿cómo andamos? Porque no traigo aquí. Ok, ok, ok.
0: Por así que me, me, me perdí un poco. perdónenme mis amados hermanos. No quiero que a, 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 a pasemos. Ok. Ahora, vamos a tener que tomar dos programas porque esto es una información que no quiero dárselas a la ligera. Vamos a llevar, no vamos a, no vamos a alcanzar a terminar. Falta, estamos hablando poco a poco y ojalá y lo podamos y haya sido entendible hasta aquí vamos, porque tenemos que considerar. No solamente levantar la mano y decir, ya, por mí tienen esto, o, o yo fui el que hice esto. No, tenemos que saber desde dónde vinieron, cuáles fueron sus raíces y cómo es que todo esto llegó a ser algo, ¿verdad? Nada, nada sale de la nada, mis amados hermanos. Todo tiene un proceso y si no tenemos las respuestas de ese proceso, entonces no podemos tener evidencia de que nosotros somos los que verdaderamente lo hicimos, ¿verdad? Ahora vemos que la primera a, a carta o libro canónico escrita fue la carta, la primera carta a los Tesalonicenses, 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 perdón, escrita allá por el año 52 a raíz del segundo viaje misionero que tuvo Pablo y el último libro Considerado canónico fue Apocalipsis, ¿ok? Allá por el año 99, más o menos. Por muchos años se creyó que Marcos, la, el Evangelio de Marcos, fue la carta que fue la primera carta que se llevó, a, que se escribió y que fue hecha canónica, pero no. No, porque los, los Evangelios fueron escritos ya a partir del. De, del año 60 del primer ciclo, del primer la mayoría de ellos usted lo puede corroborar en su Biblia y este, pero Pablo ya había estado trabajando antes en, en, en varias ciudades, de hecho podemos notar que un, un Evangelio tiene, por ejemplo Marcos tiene 16 capítulos ¿verdad? a, a Lucas tiene 24, si no me equivoco ¿verdad? hermano por a entonces, todos estos evangelios son bien, son considerados como libros, ¿verdad?, un libro más, pero vemos, por ejemplo, carta a los pesadolicenses, carta a los corintios, son más que otra cosa, son cartas, ¿verdad?, sí, trae doctrina, una doctrina que tenemos que, no, no nada más aprender, entender, ¿verdad?, escudriñarla para poder aplicarla de la manera correcta, porque, se ha hecho una cosa tremenda con todas estas cartas. Entonces, tomemos en cuenta, ajá, que esto nos lleva a entender que el Nuevo Testamento se formó alrededor de unos 40 años, unas 4 décadas, ¿verdad? Del 50 al 90 y tantos. Del 52 al 90 y tantos, ¿verdad? Alrededor de unas 4 décadas. Ajá. Y que las, los cuales los escritores los dejaron estas joyas que son valiosísimas joyas ajá, que nosotros hoy en la actualidad gracias a mi Padre Dios podemos disfrutar ¿Okay? vamos a, hacer, a citar ahora tres eventos históricos que contribuyeron para que los padres de la iglesia tomaran la decisión de formar el cano del Nuevo Testamento Ok, vamos a, a empezar la segunda parte. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Ya lo habíamos comentado. Se comienza por sobre todas las cosas hablando de lo que Jesús vino a hacer, los discípulos y esto y el otro. Se empieza dando el evangelio que se aprendió de Jesús, lo que Jesús dijo que hasta en esos tiempos no era problema vayan y enseñenles lo que yo les he enseñado y qué fue lo que les enseñó Jesús, lo principal que les enseñó fue a amar Muy, a su prójimo a, de, de su prójimo a tener compasión de su prójimo a atender este a su programa, prójimo podemos seguimos invitando podemos para ver en la declaración que, para que nosotros sigan tenemos escuchando en 25, Radio Basis, a los mando de Marcelo Nava y conocer nos la historia los, bíblica, bendiciones, nos vemos en la vemos siguiente a, edición